0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute wartet wieder ein sicherlich sehr spannendes und interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Frau Nina Mühlens. Frau Mühlens, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch im The Grow Podcast.
1: Hallo herzlich Zwischel, ich freue mich total, dass ich da sein darf. Danke.
0: Ja, ich bin schon gespannt auf das, was wir austauschen. Bevor wir starten, will ich Sie natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Sagro Podcast noch näher vorstellen. Nina Mühlens ist Kommunikationsstrategin und hat ihre eigene Kommunikationsberatung, Nina Mühlens, Kommunikation klipp und klar gegründet. Zugleich ist sie Pressesprecherin der Gelbe-Seiten-Marketing-Gesellschaft und verantwortet die nationale Markenkommunikation von Gelbe-Seiten. Ihr Fokus liegt auf der Kommunikation und Positionierung von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern mit dem Ziel, sie in digitalen Zeiten als Marke und Gesicht des Unternehmens aufzubauen sowohl in den klassischen Medien als auch in den sozialen Netzwerken, um wertstiftende und werthaltige Beziehungen aufzubauen. Klingt sehr, sehr spannend, Frau Mühlens. Und ich bin mir sicher, das wird ein ganz, ganz interessantes Gespräch. Bevor wir jedoch auf dieses Thema genauer eingehen, gibt es ja im Zagro-Podcast immer zu Beginn diese Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen, und wenn Sie soweit sind, dann starte ich natürlich auch sehr gerne mit Ihnen diese Get-to-Know-Fragerunde.
1: Ja, dann starten wir.
0: Dann starten wir mit der ersten Frage, Frau Mühlenz. Frühaufsteherin oder Nachteule? Nachteule heute geworden. Nachteule heute geworden, was bedeutet das konkret, wie lange geht es denn? Genau,
1: also früher, früher tatsächlich eher Frühaufsteher und äh, mittlerweile durch Kind eher zur Nachteule geworden, weil ich einfach länger arbeite mhm. und ähm, dadurch einfach sich mein Tag auch ein Stück weit umgestaltet hat und ähm, somit sitze ich tatsächlich doch sehr lange abends am Schreibtisch und die Nächte sind zwar kurz, aber dafür eben nicht mehr morgens um sechs oder so früh aufstehen.
0: Okay, wie, wie lange geht das abends dann so von der Uhrzeit her teilweise.
1: Unterschiedlich, aber es kann durchaus auch eins werden oder auch zwei.
0: Also dann trifft der Betrifft Nachteule auf jeden Fall zu. Also danke mal für diese erste Antwort. Dann kommen wir schon zur zweiten Frage. Was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Äh, zuhören. Äh, tatsächlich, denn äh, ich finde, äh, dass ganz, ganz viel. Ähm, Ideen man finden kann, wenn man Menschen, ähm, die, die was sagen, zuhört und äh, tatsächlich echt zuhört und nicht eben schon in seinen Gedanken weiter, seinen eigenen Gedanken weiterspinnt. Ähm, und darüber hinaus tut es auch gut, tatsächlich einmal den Kopf durchpusten zu lassen, draußen an der frischen Luft. Also jede Form von äh, draußen einmal sich zu bewegen, ähm, hilft auch, Ideen zu finden.
0: Also zwei interessante Gesichtspunkte. Gut zuhören, und vor allen Dingen auch mal rauszugehen, um einfach hier die Möglichkeit zu haben, auf ganz neue Ideen und Möglichkeiten zu kommen. Dann lassen Sie uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das?
1: Die Bürokratie ein Stück weit abbauen. <lacht> und warum? Weil ich spüre sie natürlich gerade selber. Ich habe noch ein zweites Startup gegründet, ein Bildungsstartup Digital School Story, und ähm, stell einfach fest, welche Hürden man doch hat ähm, tatsächlich beim, beim Aufbau eines Unternehmens oder gerade auch direkt beim Gründen, welche Dokumente, Formulare, Anforderungen da tatsächlich alle notwendig sind, äh, die man durchlaufen muss. Das geht schon los nachher mit äh, der, der Bankverbindung, die man äh, bekommen möchte oder sein Bankkonto, um das einzurichten, denn... Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, ist es ist wichtig, ein Stück weit Bürokratie zu haben und auch vielleicht ein Bekenntnis zu haben. Ich möchte tatsächlich mich auch wirklich mit den Gründen beschäftigen und nicht einfach mal rein und wieder rausgehen. Aber ein bisschen weniger wäre durchaus hilfreich.
0: Also interessanter Gedanke, vor allen Dingen auch, dass Sie sagen, Sie haben ein weiteres Start-up gegründet. Wollen Sie die Möglichkeit nutzen, uns noch ein bisschen mehr dazu zu sagen? Weil es klingt interessant, was sich genau dahinter verbringt.
1: <lacht> ja. Ähm, Digital School Story ist ein Bildungs-Social-Startup, was gegründet wurde aus dem Hackathon Wir für Schule 2020 heraus und wir gehen ähm, digital in Schulen rein und kümmern uns da um das Thema Storytelling, ähm, agile Methodenkompetenz und Medienkompetenz und doggen da an, an die Fächer, die es quasi gibt in der Schule und sind wirksam von Klasse 5 bis 13, mittlerweile aber auch an den Berufsschulen plus Universitäten, wo wir die ersten Piloten fahren und ähm, wirken auch schulformübergreifend.
0: Also klingt, klingt total spannend. Ähm was, was da dahinter steckt. Und passt natürlich jetzt auch zur vierten Frage. Welches Startup hat Sie kürzlich begeistert? Es kann natürlich jetzt das eigene sein. Ähm, gibt es da außerhalb nee, es des gibt tatsächlich außerhalb äh, meines
1: Kosmoses ja, äh, gibt es tatsächlich auch noch ein bisschen anderes, was sich ja mhm. da draußen tut. Und ähm, mich beeindruckt tatsächlich das, was äh, Hannah Helmke macht mit ihrem Startup, up Nämlich, ähm, das heißt Write Based on Science. Und da geht es tatsächlich um den Fußabdruck den Unternehmen hinterlassen und wie sie quasi ihr Geschäft auch klimaneutraler planen können. Und das hat mich tatsächlich ganz stark beeindruckt. Ich habe Hannah Helmke einmal in einem ja, Freelancers und Fans Frühstück mal erlebt, wie sie erzählt hat, wie sie zu der Idee mitkam, wie die Umsetzung gestaltet ist. Und das war schon wirklich bemerkenswert.
0: Also klingt auch total spannend, was sich dahinter verbirgt. Danke mal für diesen Tipp, für diese Info. Äh, jeden, den es interessiert, kann natürlich da noch näher einfach auch... Er
1: sollte unbedingt mal reingucken, weil das ist tatsächlich ähm, eine ganz tolle Arbeit, die ähm, Hannah Helm geleistet. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch für Unternehmen oder für ja, Unternehmer, die bei The Grow natürlich mit dabei sind, äh, besonders spannend ist, tatsächlich auch zu überlegen, wie können sie ihre Wirtschaft eben jetzt bei dem ganzen Thema eben klimaneutraler planen.
0: Okay, also wichtiges Thema, gerne da tiefer reingucken und, und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und die lautet, Frau Mühlenz, auf welche Innovation könnten Sie niemals verzichten?
1: Aufs Mobiltelefon.
0: <lacht> weil einfach natürlich. Ähm,
1: weil tatsächlich das Mobiltelefon alles bündelt für mich. Ne? Also es ist mein Arbeitsplatz, es ist mein Kalender, ähm, es ist, da sind meine Kontakte drin. Ähm, es ist einfach der, der, ja, wenn man mal ganz schnell irgendwo ist und jemanden anrufen oder erreichen muss, das funktioniert damit auch. Also es ist quasi alles in einem ähm, und kann, wir, kann damit auch noch gut kommunizieren über Social Media. Also von daher ist es für mich echt, ähm, das möchte ich einfach gar nicht mehr missen.
0: Okay, also kann ich mir gut, gut vorstellen, wie Sie sagen, es sind viele Eigenschaften in einem gebündelt, die wir vor Jahren noch separat irgendwo mhm. da gebraucht haben. Und äh, danke schon mal für Ihre Antworten in dieser get -to no fragerunde Und Sie haben es schon angesprochen, Frau Mühlens. Es ist natürlich dieses Mobiltelefon auch eine Form, um zu kommunizieren. Und äh, wenn ich jetzt da mal nochmal reinschaue in dieses Thema, Innovation hat sich aus Ihrer Sicht auch Kommunikation in den letzten Jahren einfach auch verändert oder welche Innovationen aus Ihrer Sicht sind da ganz, ganz stark und maßgeblich in der Kommunikation denn gewesen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich Innovationen sind, die die Kommunikation betreffen, aber Corona hat natürlich die Kommunikation massiv beeinflusst und eigentlich total auf den Kopf gestellt, hat aber auch Dinge ein Stück weit, die Relevanz mal aufgezeigt, die man vorher vielleicht nett belächelt hat. Da spreche ich eher das Thema interne Kommunikation an. Das war ja eher ein Thema, das sehr stiefmütterlich häufig behandelt wurde, ja, Corona hat aber gezeigt, wie tatsächlich, wie relevant eine interne Kommunikation heute auch für Unternehmen tatsächlich ist, um mit den Mitarbeitern weiter in Kontakt zu bleiben, wie viel Vertrauen man darüber schaffen kann. Ähm, denn äh, bislang hat man eben sehr viel Gewicht immer auf die externe Kommunikation gelegt, auf das, was quasi nach außen geht, wie man nach außen auftritt, ähm, wie man da kommuniziert. Aber letztlich kann ein Unternehmen eigentlich auch nur so gut nach außen kommunizieren, wie es nach innen kommuniziert. Und das hat sich durch Corona ein Stück weit mehr bestätigt.
0: Also interessanter Gedanke, diese Kommunikation nach innen. Haben Sie da, Frau Müllens, vielleicht zwei, drei wichtige Tipps, auf, auf die gerade in der Kommunikation auch nach innen zu achten ist oder die man auf jeden Fall im Blick haben sollte?
1: Ähm, also es ist natürlich jetzt ein ganz zentrales Instrument geworden. Und was, ähm, was gehört da eigentlich mit dazu, was war welche Hilfestellung gibt eigentlich die interne Kommunikation für ähm, einmal selber die Kommunikationsabteilung, für aber das Unternehmen selber, um mit den Mitarbeitenden ein Stück weit in, in Verbindung zu treten, nämlich ähm, das Thema erreichbar sein tatsächlich für Kollegen, ähm, dafür, dass man schnelle Lösungen tatsächlich finden kann, dafür, dass man Ängste nimmt, äh, gerade in der jetzigen Zeit, wenn viele noch im Homeoffice sind oder wieder im Homeoffice sind, wie man da eben miteinander in Kommunikation tritt, tatsächlich auch das Thema Sorgen ernst nehmen von Mitarbeitenden, Mitarbeitenden tatsächlich dann das Thema Neuerungen und aktuelle Regelungen auch vom Unternehmen, die man darüber natürlich kommunizieren kann, sehr, sehr deutlich, die gerade jetzt wegen Corona auch wieder ganz aktuell sind, dann das tatsächlich auch das Thema Wirgefühl stärken, denn ähm, da ist es natürlich ganz essentiell, dass äh, dieses Wirgefühl noch mehr gelebt wird wird und das eben auch digital über digitale Tools, ähm, wie man da miteinander vernetzt ist, dann natürlich das Thema Teilhabe und Feedback geben, wie das auch erfolgen kann darüber. Und ähm, was sicherlich eines der wichtigsten Parts ist, ist, tatsächlich das Thema Mitarbeiterbindung. Wie kann man denn über die interne Kommunikation tatsächlich auch Mitarbeiter stärker ans Unternehmen binden, um einfach diese ja, den Gesprächsfaden auch vielleicht nicht abreißen zu lassen. Mhm. Denn es ähm, ist ja ganz wichtig, tatsächlich auch zu wissen, wie geht es den Mitarbeitern zu Hause? Wie fühlen die sich? Wie kommen die zurecht? Ähm, und ähm, man kann ihnen einfach nicht immer unbedingt jeden Tag ins Gesicht gucken. Und deswegen sollte man das schon sehr ernst nehmen und darüber eben auch gucken, wie, ähm, wie erreicht man sie.
0: Mhm. Also interessante und wichtige Punkte. Danke mal fürs fürs Teilen, Frau Mühlens. Und wie ich es verstanden habe aus Ihren vorherigen Gedanken, dann ist es ja so, dass die Qualität der internen Kommunikation letztendlich auch die Qualität der externen Kommunikation beeinflusst. Ist das so richtig? Und wenn genau. es so ist und die interne Kommunikation auf einem guten Fundament einfach auch steht, was ist denn dann für die externe Kommunikation wichtig? Vor allen Dingen, Sie haben ja auch mittelständische Unternehmen, start so quasi einfach auch, die Sie betreuen. Genau natürlich auch die Hörerinnen und Hörer des Agro-Podcasts, die sich hier wiederfinden. Was sagen Sie da? Was, was ist da wichtig? Auf was ist hier zu achten?
1: Vielleicht können wir einfach nochmal aufgreifen, so grundlegend ähm, zehn Impulse, die man vielleicht ähm, beachten kann oder ein Stück weit mehr in den Fokus rücken, jetzt auch Corona-bedingt, ähm, da können wir anfangen mit eben dem Thema 1, nämlich, dass überhaupt eine Unternehmenskommunikation zu haben oder Kommunikation aus dem Unternehmen heraus zu haben, ist überlebenswichtig, tatsächlich in der Krise. Punkt 2 kann man sagen, dass tatsächlich auch ganz viele Unternehmen hinausgewachsen sind jetzt in der Krise in ihrer Kommunikation und viel mutiger geworden sind, tatsächlich viel offener nach außen auftreten und auch in der Kommunikation sichtbar werden. Vielleicht das Thema als dritten Punkt Kommunikationstools, dass die Mainstream werden tatsächlich, denn jeder hat sich jetzt über die Zeit, die Corona da ist, mit diesen Tools auseinandersetzen müssen und ähm, sie sind einfach auch Teil des Alltags geworden und Teil unseres Lebens ein Stück weit stärker, als es vorher der Fall war. Ähm, dann tatsächlich das Thema interne Kommunikation ähm, als zentrale Rolle im Unternehmen jetzt zu verankern. Das Thema fünftens, nämlich, dass Unternehmensführung auch viel stärker jetzt in der Kommunikation gefordert ist, das ehrliche Interesse an seinen Mitarbeitenden tatsächlich zu haben und auch das Gesicht zu zeigen, wie tritt man auf, wie selbst? Wie geht es einem auch und wie spiegelt man das nach außen weiter, um damit eben auch das Vertrauen zu signalisieren und auch Vertrauen zu schaffen zu den Mitarbeitenden. Dann tatsächlich Nummer sechs wäre dann, ähm, soziale Netzwerke gewinnen immer mehr an Bedeutung, denn sie sind ein ganz wichtiger Kommunikationskanal geworden, gerade für moderne Kommunikation, wenn wir darüber sprechen. Und ähm, da sind wir schon bei Punkt 7. Fakt sieben ist tatsächlich, dass multimediale Inhalte immer wichtiger werden, hin zu visuellen Formaten wie Video oder nachher eben auch das Thema Storytelling und äh, Podcasts auch. Das Thema achtens, nämlich die externe Kommunikation, dass die ganz, ganz stark wirkt auf den Thema, auf das Thema Reputation und Markenwert auch des Unternehmens. Und dass man dadurch natürlich auch ein Stück weit eine Differenzierung zu anderen Wettbewerbern bekommt in der Kommunikation, aber auch gleichzeitig, wie wichtig es ist, den Fokus drauf zu legen, mit uns geht's es gut in der Krise. Wir meistern die Krise, um natürlich auch gerade für Investoren ein starkes Signal nach außen zu geben. Das Thema Corona tatsächlich auch als Chance zu sehen für den Wandel der Kommunikation, nämlich es werden viel stärker auch Werte nach außen kommuniziert, für das Unternehmen heute stehen möchten oder stehen. Und ähm, als zehnten und letzten Punkt, ähm, dass Mitarbeitende viel, viel relevanter werden in der Kommunikation für Unternehmen, denn damit hat man Multiplikatoren nach außen, die tatsächlich Einschätzungen geben, wie das Unternehmen intern auch arbeitet oder wie sie sich fühlen, welche Experten sie letztlich für Themen sind. Und damit bekommt quasi das Unternehmen eine viel höhere und größere Sichtbarkeit über Mitarbeitende, die zu befähigen, in der Kommunikation noch aktiv nach außen zu treten.
0: Also vielen, vielen Dank für diese spannenden zehn Punkte. Ich glaube, alles wichtige Punkte. Lassen Sie uns ganz vermünzt beim letzten Punkt noch mal bleiben. Sie haben ja gesagt, einfach auch die Mitarbeitenden in die Kommunikation mit einzubinden, dass auch Mitarbeitende über Social Media zum Beispiel einfach auch berichten, was tun sie, wie sieht es aus? Wie gelingt es einem Unternehmen, einfach hier die eigenen Mitarbeitenden noch stärker hier einzubinden? Welche ja. Möglichkeiten gibt es denn da? <lacht>
1: Also das, was man ja ganz stark eben in dem Kontext hört, ist das Thema ähm, Markenbotschafter, also Mitarbeitende sind Multiplikatoren dann des Unternehmens mit ähm, über die Botschaften des eigentlichen Unternehmens mit hinausgehen, nämlich dahingehend, was sie selber mit tun in ihrem Job, also dass sie quasi berichten, ähm, in welchem Bereich sie tätig sind, was sie tun, was sie den ganzen Tag auch mit umtreibt, welche Themen ähm, welche Trends sie vielleicht auch mitsetzen können. Ähm, auch das ist ja ganz essentiell heute, um auch nachher zu sagen, wie kriegt man die richtigen Fachkräfte fürs Unternehmen, die man eben auch gewinnt. Das passiert natürlich leichter, wenn die Mitarbeitenden selber draußen mit im Gespräch sind, aktiv auch kommentieren, äh, unter anderen Postings beispielsweise. Und ähm, tatsächlich ist so, ein LinkedIn wird äh, tatsächlich durch Corona ganz häufig mit. Äh, ja, wie ein Kommunikationstool, das man für interne Kommunikation auch nutzt. Denn es gibt vielleicht auch häufig viele Standorte von Unternehmen, und die können darüber sich natürlich auch mit den Mitarbeitenden, die da sind, vernetzen und erfahren damit auch, was in den einzelnen Standorten teilweise nochmal mit passiert. Und es ist einfach griffiger, weil sie vielleicht auf LinkedIn auch sehr viel aktiver unterwegs sind, ähm, als es in, in den Intranets der Fall ist oder was Intranets heute auch hergeben. Auch da gibt es ja, sind ja alle Unternehmen noch nicht so weit aufgestellt, dass das ähm, ja Tools sind, mit denen man aktiv antworten kann oder auf äh, Themen direkt einsteigen kann und da selbstständig kommunizieren kann
0: mit. Also ein wichtiger Baustein, einfach auch diesen Gedanken aufzunehmen, Mitarbeitende hier mit reinzunehmen, um die Wirkung nach außen zu verstärken oder auf ein anderes Niveau zu heben. Diese zehn Punkte, die Sie vorher einfach auch geschildert haben, ich denke, die sind insgesamt ja alle wichtig. Ist es aus Ihrer Sicht grundsätzlich notwendig, dass Unternehmen einfach auch diese Wichtigkeit der Kommunikation vielleicht auch wieder bewusster erkennen und ähm, einfach auch dieses Thema Kommunikation wieder mehr ins ja, zentrale Thema auch mit reinnehmen? Ist das auch etwas, was Ihnen auffällt, dass das einfach wichtig ist für die zukünftige Ausrichtung?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, elementar ist für die Zukunft, äh, gerade was die Kommunikation anbelangt und da vielleicht auch ein Stück weit mit aufräumt, nochmal mit diesem Vergleich mit Marketing ist gleich Kommunikation. Nein, Marketing ist ein Stück weit schon was anderes als Kommunikation und es sind auch andere Dinge, die man damit absetzt oder bewegen möchte. Und ähm, somit sind es für mich immer zwei verschiedene Schuhe, die natürlich miteinander wirken und in Verbindung miteinander stehen, ähm, aber letztlich doch ähm, von, der, von der Wirkungsweise nach außen ganz anders zu betrachten sind. Und ähm, wenn, wir, wenn wir gucken, wie können wir denn tatsächlich auch Mitarbeiter oder Mitarbeitende stärken und befähigen, dahin zu gehen, da sieht man einfach, dass sich auch die Rolle der Kommunikatoren in Unternehmen einfach total verändert, nämlich indem sie gar nicht mehr nur alleine derjenige sind, der nach außen kommuniziert, sondern indem sie tatsächlich ähm, zum Enabler in Unternehmen werden, also eher zum ähm, ermöglicht ja auch, ähm, wie, wie geht man damit richtig um, tatsächlich ähm, Mitarbeiter an die Hand nehmen ein Stück weit und oder die Hand reichen und äh, aufzeigen, welche Wege da tatsächlich möglich und gangbar sind.
0: Mhm. Ähm bei einem Punkt, das nochmal abschließend, haben Sie auch gestillt, die Formate sind durchaus interessant, ob Video, ob Podcast, ob vielleicht Storytelling. Ist das auch etwas, wo Unternehmen überlegen dürfen, Mensch, wie kann ich Formate erweitern? Wie kann ich vielleicht auch einen eigenen Podcast machen? Wie kann ich das Thema Video insgesamt viel stärker in die Kommunikation einbinden? Ist das auch etwas, Frau Müllins, wo Sie erleben, da gibt es noch viel Potenzial bei den Unternehmen, auch diese Möglichkeiten noch viel, viel stärker zu nutzen?
1: Ähm, definitiv. Also es gibt einige schon, die natürlich auch beispielsweise das Live-Format ja nutzen, was man auf LinkedIn haben kann oder die ja tatsächlich auch schon so weit sind, dass sie auch Instagram-Lives machen. Ähm, auch das sind natürlich gangbare Wege. Ähm, aber auch äh, da ist es natürlich, wie, wie setzt man das tatsächlich ganz gezielt ein? Was Für was möchte man was nutzen? Ähm, in welche Nische geht man tatsächlich auch rein? Denn äh, Sie wissen ja selber, es gibt ganz viele Podcasts und letztlich geht es auch darum, ein Stück weit auch für Aufmerksamkeit zu sorgen mit dem Podcast, den man eben dann ins Leben ruft. Von daher sollte man sich eben schon auch strategisch Gedanken machen, was macht Sinn für mich und was macht eben auch keinen Sinn und nicht einfach losschiefen und sagen, wir machen alles und am Ende stellt man fest, ich habe ganz viele Ressourcen verschwendet und es ist dabei eben auch nicht rausgekommen. Das heißt, man sollte schon gucken, was macht strategisch Sinn für mich und dann eben ausloten, die einzelnen Optionen, die man hat
0: heißt natürlich dann auch, wirklich auch wieder für Klarheit selbst im Unternehmen zu sorgen, wo wollen wir hin? Stichwort, welchen Fußabdruck wollen wir hinterlassen? Und wie passt auch hier dann das Thema Kommunikation, Kommunikationsstrategie dazu?
1: Absolut, genau. Und damit wird natürlich auch der Geschäftsführer oder der Unternehmer... Ein Stück weit immer mehr in den Fokus gerutscht, weil natürlich und äh, Menschen ganz stark daran interessiert sind, was Menschen ähm, eben auch kommunizieren. Und ähm, er ist nun mal der Unternehmenslenker des Unternehmens und vielleicht eben auch ein Stück weit mit der Leuchtturm. Und dann erwartet man natürlich auch zu lesen oder zu erfahren, ähm, was treibt denn denn um, was sind denn die Visionen, was sind denn die Ziele, die dahinter stehen. Und das natürlich auch eine Vorbildrolle, die man dann ein Stück weit einnimmt und auch Mitarbeitende damit ermutigen kann, tatsächlich offensiver mit dieser Form der Kommunikation umzugehen.
0: Spannend, spannend. Liebe, liebe Frau Müllens, ich glaube, wir können uns noch länger über dieses spannende Thema austauschen.
1: Definitiv, definitiv.
0: Aber ich sage jetzt schon mal Dankeschön für Ihre tollen Gedanken, für Ihre tollen Impulse zu diesem Thema in diesem Podcast, diese zehn Punkte, die wir teilweise auch noch dann intensiver besprochen haben, zumindest ein paar für Ihre Gedanken darüber hinaus. Und äh, ja, wünsche Ihnen natürlich weiterhin äh, alles, alles Gute in der Kommunikation, bei der Begleitung von Unternehmen, von Startups, von wem auch immer. Ähm, danke für dieses Gespräch und äh, gerne am Ende noch so Ihre letzte Botschaft, Ihr letzter Gedanke zu Ihrem Thema, den Sie gerne an die Hörerinnen und Hörer des Agro-Podcasts weitergeben wollen.
1: Ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und mein letzter Satz, den ich vielleicht nochmal jedem mitgeben kann, ist tatsächlich dass so banal das jetzt auch klingt, aber die Kommunikation zwischen Menschen einfach immer relevanter wird und dass das eine Riesenchance ist, die Unternehmen ergreifen sollten. Und lieber heute als morgen.
0: Dann sage ich auch Danke für diesen Schlussgedanken. Nochmal eine wichtige Botschaft am Ende. Und vielen Dank nochmal für Ihre Zeit, für Ihre Impulse und weiterhin alles, alles Gute und weiterhin natürlich viel persönlichen und auch privaten beruflichen Erfolg. Dankeschön.
1: Danke, Herr Twickel.
0: Sehr, sehr gerne, Frau Mühlens. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcasts, vielen Dank auch an Sie, dass Sie heute in diese, wie ich finde, sehr spannende Folge zum Thema Kommunikation hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken herausnehmen, für sich umsetzen oder in eine neue Richtung lenken können und wünsche Ihnen dafür natürlich viel Erfolg und weiterhin natürlich auch alles, alles Gute, viel Erfolg im persönlichen, beruflichen Bereich und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge des Sacro podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.